שלום לכל היזמים שם בחוץ, אתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט של יזמות עולמות. אני יוסי דן, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את טל חלוזין. טל הוא CTO ומייסד חברת אינוביד, חברה המפתחת מערכת לניהול, הפצה ומדידה של קמפיינים פרסומיים של וידאו. חברת אינוביד הוקמה לפני תשע שנים, ב-2007, על ידי צביקה נטר, צחי זיגדון וטל חלוזין, וגייסה עד היום 65 מיליון דולר. לחברה שמונה סניפים ומעסיקה כ-220 עובדים ברחבי העולם, מתוכם 70 במרכז הפיתוח של החברה ברמת גן. מאשר, טל? מאשר הכל. <laughs> איזה כיף לשמוע okay, את זה. אוקיי, שלום, טל. קצת מספיק פה לי רק לשמוע את כל הדבר הזה. אוקיי, okay, אז uh, לפני שנתחיל, טל, בוא ספר לנו קצת על עצמך ואיך בעצם הגעת להקים את אינוביל. אספר קצת על עצמי, אני טל חלוזין, בן 35, גדלתי ברמת השרון, נשוי למיכל, מתגורר בשמונה שנים האחרונות בניו יורק, הקמנו את החברה בתל אביב, הסניף הראשון שלנו היה בחשמונאים, יחד, כמו שאמרת, עם צביקה נטר וצחי זיגדון, וכמעט שנה לתוך החברה אני עברתי לארצות הברית. מה הוביל להקים את החברה? אז בגדול הרבה דברים, אבל אני שירתתי בחיל האוויר, הייתי ממרמניק, והגייסתי ב-99, וישר הוצבתי, אחרי קורס תכנות, הוצבתי בממדס בקריה, ושירתתי שם כמעט שמונה שנים. התחלתי כמתכנת, ראש צוות ותפקידים אחרים ב- ביחידה, הייתי קצין בסופו, ובשנת 2006... במלחמת לבנון השנייה ביצעתי איזשהו תפקיד בחיל האוויר ולקראת סוף המלחמה הרגשתי שזה לא המקום שלי ושאני הייתי מאוד שמח לתרום לעולם בדרכים אחרות שלא קשורות לכלי מלחמה כן. ו... ואז עזבתי. אז ממש, את האמת שהמלחמה היה, זה די מצחיק להגיד את זה, אבל זה היה סוף הקריירה הצבאית שלי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קריירה, אבל... ואז אה, עזבתי את הצבא, משהו שמאוד מאוד משך אותי, ובאותו זמן, גם בשנה האחרונה שלי בצבא, התעסקתי הרבה מאוד, מאוד 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 התעניינתי, וככה גם הכרתי את צביקה עוד לפני, אה, בשילוב שבין הקריאייטיב, אה, או העולם אה, הווידאו מהצד האומנותי שלו, לבין הצד הטכנולוגי של הווידאו, והמקומות שבהם שני הצדדים האלה מתחברים. ולכן כשעזבתי את הצבא, אז באותו זמן עבדתי קצת באוניברסיטת תל אביב על כל מיני פרויקטים מדעיים של מה אפשר לעשות עם טכנולוגיה בשביל לשלב אלמנטים של משחקי מחשב, שבהם הצופה לוקח חלק פעיל בצריכת התוכן, מן הסתם, ואיך אפשר לשלב את זה בעולם הטלוויזיה, וזה בעצם מה שהוביל לתחילתה של אינוביד. לא היה לי שום מושג לאיך עושים מזה חברה, או איך עושים מזה משהו מסחרי, או בכלל אפילו מה המוצר, אבל באותה תקופה, לקראת סוף 2006, זו הייתה התקופה שגוגל קנו את יוטיוב, והתחילה להיווצר איזושהי סערה, או משהו שהרגיש כאילו עולם הטלוויזיה באינטרנט הולך, הולך להתפתח בשנים הקרובות, ומאוד מאוד עניין אותי להתעסק בזה, כי זה הרגיש לי שברגע שטלוויזיה עוברת לאינטרנט, אז כמעט הסכר נפרץ. בשביל לאפשר לטלוויזיה להיות יותר אינטראקטיבית, להיות יותר מותאמת אישית, להיות יותר מגניבה ויותר דומה למשחקי מחשב, כן. ומאוד עניין אותי לשחק בעולם הזה. אוקיי. וכבר אז בעצם, אז איך הגעת לעניין של שילוב של פרסומות בתכני וידאו? 
כי אני לא יודע, אבל אז כבר יוטיוב... שילבו כל מיני תכנים של, כל מיני פרסומות בתכנים של וידאו, לא? אז כבר זה היה ממש, זה היה מאוד מאוד בחיתולים, כמעט לא היה פרסום. התוכן היחיד שהיה קיים ביוטיוב דאז, שוב 2006, מדובר על חתולים על סקייטבורד וכל מיני אנשים מוזרים שמצלמים את עצמם בבית. באותו זמן אנשים הסתכלו על יוטיוב והקפיצה הזאת בין לקרוא ליוטיוב טלוויזיה, הוא בעצם מן ה... לא יודע, הספקטרום הזה שבצד אחד נמצא טלוויזיה, קשת, אח הגדול או מה שזה yeah, לא יהיה. טלוויזיה לבין, מסחרית. טלוויזיה מסחרית לבין, לבין יוטיוב בצד השני, זה לא היה נראה שהקו הזה הולך להתחבר באיזשהו שלב, okay. או לפחות זה היה נראה מאוד מאוד רחוק אחד מהשני. ו... ואז נכנסו גם, גם כל מיני טכנולוגיות של over the top, כמו קלטורה שיושבת לא רחוק מאיתנו נכון, כאן. נכון, אפילו בבניין הזה פה. אה, באמת? אה, כן, נכון, נכון. קומה, שתי קומות מעלינו. כן. Okay. אז כן, נכנסו, קרו הרבה מאוד דברים, אני אשמח לדבר על זה, אבל בתקופה הזאת, בין סוף 2006 או תחילת 2007, לאיפה שאנחנו נמצאים היום, העולם הזה התהפך כן. ב-180 מעלות, או התהפך אולי, זו לא המילה הנכונה, אבל גדל בצורה לא נורמלית, והרבה מאוד דברים שדאז היו ספקות אם, אם יקרו, התמזל מזלנו שהם באמת קרו. לא שאנחנו ידענו יותר מדי, אני חייב להגיד שלא נכנסנו לעולם הזה. באיזושהי ידיעה שאמרנו, אנחנו מסתכלים על זה בצורה עסקית, אנחנו מאמינים שזה מה שיקרה, כמו להמר על מניות או על דברים כאלה, כן. ואמרנו שזה מה, ש... מה שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים להיות לפני המפץ הגדול או כאלה דברים. באמת נכנסנו לזה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל בלי איזושהי ידיעה, אלא באמת עם, עם מין דחף פנימי להגיד, זה פשוט מגניב. העולם הזה של... קריאייטיב וטכנולוגי מתחבר ביחד, פשוט מאוד מאוד משך אותנו, ואמרנו, בא לנו לעשות את זה. זה חד משמעית הדבר היחיד שמשך אותנו, בהתחלה לא התחלנו עם מודל עסקי, לא הבנו איך, מה ייראה, לא יכלנו אפילו לתאר מה יהיה המוצר בהתחלה, אלא עשינו איזה מין ניסוי וטעייה, וזה היה יותר כמו פרויקט מדעי בהתחלה. וככה נכנסנו לזה, ושוב, התמזל מזלנו שהתעשייה הזאת רוקחת בצורה לא נורמלית עד היום, ולדעתי אפילו לא ראינו את ההתחלה של עד כמה זה הולך להיות גדול. כן. נכון להיום, הרבה שנים אחר כך, אני, אנחנו מבינים מאוד בתעשייה, כי אנחנו נמצאים בליבה, ויצא לנו להיות חברים מאוד קרובים של שחקנים מאוד גדולים, כמו יוטיוב, או הולו בארצות הברית, או סקאי, חברת הלוויין הכי גדולה בעולם, או עוד הרבה מאוד חברות מאוד מאוד גדולות, שאנחנו... עובדים איתם מאוד מאוד בצמוד, ואנחנו ממש רואים איך הדברים קורים מבפנים, וזה ברור שהעולם הזה עוד, עוד עומד לפני הפיצוץ הגדול. טוב, בואו נדבר קצת על לקוחות. מי היה הלקוח הראשון שלכם? איך הגעתם אליו? תראו, יש לנו סיפור מאוד מצחיק. הלקוח הראשון שלנו היה... אנחנו אוהבים לשמוע סיפורים. כן, אז הלקוח הראשון שלנו, כשאנחנו התחלנו את החברה... הייתה איזושהי כתבה בטקראנץ', זה מאוד מצחיק, כי כשאנחנו התחלנו את אינוביד, שוב, אני אביא אתכם ל-2007, כל העולם הזה של וידאו באינטרנט, או פרסום באינטרנט, ומדידות, וכל הדברים האלה, פשוט לא היה קיים, זה היה מאוד מאוד מאוד, בחיתולים זה אפילו אה, הגזמה להגיד, אה, הוא היה ממש לא קיים, אז... אה, ובאותו זמן אנחנו נראינו כמו הילדים המוזרים האלה שעושים משהו מאוד מגניב בווידאו, לא ברור מי צריך את הדבר הזה, אבל זה נראה מאוד מגניב. יצרנו מין חוויה כזאת, התחלנו, לא סיפרתי, אבל התחלנו את החברה דווקא מעולם מאוד 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 טכנולוגי. סליחה שאני 
קופץ, אבל זה חשוב לסיפור פה. התחלנו את הסיפור, הרקע שלי היה מאוד בעיבוד תמונה ועיבוד וידאו, והתחלנו את החברה מאיך אפשר לנתח וידאו באופן אוטומטי לגמרי ולהשתיל אובייקטים תלת-ממדיים בתוך הוידאו, כמו פחית קולה שנמצאת על השולחן, או פוסטר על הקיר, שזה מין טקסטורה תלת-ממדית שמושתלת בזמן אמת. תוך כדי הצפייה היה ממש עוד לייר שמרונדר מעל הוידאו. שנראה לך לצופה, כאילו הוא היה שם בזמן הצילום, למרות שהוא וירטואלי לגמרי. זו לא טכנולוגיה שמשתמשים בה בכל מיני תכנים של ספורט? נכון. דברים, כן. דברים דומים, חברות מתחרות קיימות בעולם, בעולם הספורט. בקיצור, אבל אנחנו חשבנו יותר איך גורמים לדברים להיות יותר מצחיקים ומגניבים, ומרגישים כמו משחקי מחשב או יותר אינטראקטיביים. לחזור לאיפה היה הלקוח הראשון, אז כן. באותו זמן אנחנו הכרזנו על איזושהי טכנולוגיה מאוד מגניבה, ששוב, לא היה לה שום שימוש, וטקראנץ' כיסו את זה, וכתבו איזו כתבה מאוד מגניבה על זה שלא ברור לנו מה זה, אבל זה מאוד מגניב. ואז פנו אלינו כל מיני אנשים ש... שוב, לא היה לנו ממש מוצר, היה לנו טכנולוגיה ולא מוצר, שזה אחד הלקחים הכי גדולים שאולי למדתי ב... בהיסטוריה שלנו באינוביד. זה ההבדל הזה בין טכנולוגיה לבין מוצר. אז הייתה לנו טכנולוגיה, ופנו אלינו מחברת הערוץ הגדול ביותר בקנדה, מכל המקומות. זה משהו שדאז נקרא סימפטיקו, שהוא היה חברת קונגלומרט מאוד גדול, שהיה גם בעל האתר הכי גדול בקנדה, בשיתוף עם MSN, גם היה ISP, הספק אינטרנט הכי גדול בקנדה, וגם היה שייך לחברת טלוויזיה הכי גדולה בקנדה, ופשוט אמרו לנו, אנחנו לא יודעים מה אתם עושים, תבואו לפה, אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד. והם פשוט, זה היה מדהים, כי הם פשוט אמרו לנו, מה בא לכם לעשות, אנחנו נעשה את זה ביחד. באמת, זה היה החלום הרטוב של כל סטארט-אפ. והלקוח הראשון שלנו היה מזדה, שהם הפיקו איזשהו קליפ וידאו שהיה ממומן על ידי מזדה, ואנחנו ייצרנו מין חוויה נורא מגניבה כזאת, שאתה רואה את הקליפ הזה ב- באינטרנט, ואז... לא יודע אם אתם, כל מי ששומע את זה זוכר, אבל פעם ב-MTV או ב-VH1 היה משהו שקוראים לו פופ-אפ וידאו, שקופצים כל מיני עובדות על הזמר כן, או על זה. כן. הם רצו לעשות את זה, כל מיני עובדות כאלה, שהן יהיו אינטראקטיביות, שתוכל ללחוץ על העובדות ולקרוא יותר, או היה גם קוויז כאלה, שאתה יכול, חלק מהעובדות זה היה שאלות, שאתה יכול לענות על השאלה, ובסוף יכלת לזכות בפרסים, והכל איכשהו ספונסרד ביי מזדה. כן, ממש ואז זה היה הלקוח הראשון שלנו, אפילו לא ידענו איך להגדיר, איך, איך מתמחרים את הדבר הזה בכלל. ובילינו, צחי, השותף שלי, ואני בילינו די הרבה זמן בקנדה, צחי הוביל את כל העבודה הזאת, ולימים זה התגלגל ולא עשינו עם זה יותר מדי, אבל זה, עדיין זה הסיפור של הלקוח הראשון שלנו. Okay. עכשיו, מאוד מצחיק לקרוא לזה לקוח, כי באמת אפילו לא ידענו, זה הצ'ק הראשון שאנחנו פקד, הפקדנו, אבל... Okay. הם אפילו לא קנו מוצר, הם קנו מין שיחה, בואו נדבר על מה אפשר לעשות אז ביחד. אז עוד לפני שהשקתם את המוצר בעצם? נכון, זה כן, זה כוחו של TechCrunch, כן. מדהים, מדהים. אוקיי, טוב, בואו נדבר קצת על הגיוסים ומה עשיתם עם הגיוסים האלה. אז לפי הפרסומים עברתם היום, עד היום שישה עד שבעה גיוסים. אתה יכול לשתף באבני הדרך שהחברה עברה בגיוסים השונים, למה ייעדתם אותם? בטח. אז סיבוב הגיוס הראשון שלנו היה סיבוב סיד מאנג'ל, בחור מדהים שאנחנו חייבים לו בערך את כל הקיום של אינוביד, בחור אמריקאי בשם ג'ף פולבר, שהשקיע בהמון המון חברות ישראליות, אם אני לא טועה, למעלה מ-100 או 150 חברות ישראליות, שצביקה ואני הכרנו אותו 
דרך מישהו אחר שאנחנו חייבים לו את כל מה שעשינו עד היום, שזה יוסי ורדי. אז דרך יוסי יצא לנו להכיר את ג'ף. אני אנסה לחרוג ממנהגי ולענות תשובה קצרה. אז הכרנו את ג'ף, וזה סיפור מאוד מצחיק, כי שוב, לא היה לנו מוצר, לא הייתה לנו חברה, לא היה לנו שם אפילו. ופשוט אמרנו, נורא מגניב אותנו העולם הזה, אנחנו מאמינים בעתיד הזה, באמת ובתמים זה מעניין אותנו, אפילו אם לא נרוויח מזה אגורה שחוקה, ואנחנו נורא רוצים לעשות את זה, והבן אדם הכי צבעוני שהכרנו זה היה ג'ף פולבר, ושאלנו אותו, אכפת לך להיפגש איתנו לארוחת בוקר? נפגשנו איתו, סיפור אמיתי, נפגשנו איתו לארוחת בוקר בהילטון, הוא היה אז בהילטון, נפגשנו איתו לארוחת בוקר. יש היום כבר איזה מפגשים כאלה של מועדון ארוחת בוקר כן, עם כן, ג'פ, נכון. ג'ף פולבר. זה כן. היה עוד לפני שזה התחיל, כן. לימים עשינו את זה הרבה מאוד איתו, כן. אבל נפגשנו איתו לארוחת בוקר ודיברנו איתו. אני חושב שעשר דקות לתוך הסיפור שלנו לא נתן לנו לדבר יותר, והוא סיפר לנו למה מה שאנחנו אומרים זה הדבר הכי מגניב בעולם. <אח> אני מנסה מאוד לתת תשובה קצרה, אז אני מקצר. ואז התשובה שלו הייתה, שוב, זה נשמע לאנשים כמו איזה סיפור דמיוני, אבל זה אמת ובתמים מה שהיה. צביקה ואני נפגשנו איתו, לא היה לנו מצגת, לא היה לנו שום דבר. לא ידענו אפילו איך לקרוא לדבר הזה שאנחנו מסבירים לו, זה באמת היה רק חלום. ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה להשקיע בדבר הזה שאתם מדברים. אבל uh, בשביל לעשות את זה, תלכו הביתה, למחרת בבוקר, בואו ניפגש בבנדיקט, בבן יהודה, בן יהודה נראה לי, אני חושב שהיה את זה פעם בבן יהודה, ובואו ניפגש לארוחת בוקר בשמונה בבוקר, ולשמונה בבוקר, בבקשה, תלכו הביתה, תחשבו על איך קוראים לחברה הזאת, תחשבו על מה אתם רוצים לעשות, תחשבו על כמה כסף אתם רוצים וכמה זה שווה. ואני מבטיח לכם מראש שהארוחה תסתיים בלחיצת יד שאני אעביר לכם את הכסף. ונרדמתם בלילה הזה? והלכנו הביתה, ואני זוכר אפילו שנסעתי עם צביקה ודיברנו בטלפון עם עוד כמה חברים, ופשוט צרחנו ואמרנו, אני לא יודע אם זה מה שאני רוצה לעשות, לא נעים לי, עכשיו ניקח כסף ממישהו, אז כנראה שאנחנו צריכים... להתחייב. זה משפט שצביקה אמר, אז כנראה שיש לנו עסק פה. מסתבר שיש פה חברה. ואז חזרנו למחרת, סיפרנו את הסיפור ולחצנו יד, לימים ג'ף השקיע 100 אלף דולר, בהתחלה הוא השקיע 25, ואז עוד כמה, עוד כמה צ'אנקים קדימה. ושוב, אני חייב להגיד שאנחנו חייבים לג'ף את זה שהוא זה שדחף אותנו מעבר לצוק בשביל להתחיל את החברה, אז זה היה הגיוס הראשון. אחר כך ג'נסיס, קרן ישראלית, השקיעה שלושה מיליון כן. דולר במרץ 2008, שזה היה הסיבוב המשמעותי הראשון. ג'ונתן זקס, ג'וני... שראיינו אותו לפני כמה תוכניות כאן. אה, וואו, בחור כן. מדהים שעוד עשר דקות בערך הוא יגיע לפה. <laughs> ובחור כן. מדהים ששוב, גם לו לא אנחנו חייבים המון, כי בערך זה נתן את הדלק המנועים ודחף אותנו מאוד. ג'וני השקיע באינוביד. לפני כלום, לא היה מוצר, בקושי היה צוות, היה הרבה מאוד אש בעיניים ו... ורצון טוב. ואת האמת שגם הרבה טכנולוגיה, כל מה שהשקענו בזמן הזה זה אך ורק בטכנולוגיה, עכשיו אני לא רוצה לעלות. לימים גייסנו עוד הרבה מאוד סיבובים, סקויה היה המשקיע הבא שנכנס להשקיע באינוביד, גילי רענן יושב אצלנו בבורד מסקויה ישראל ועזר מאוד 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 בקידום החברה, ואז נכנסו עוד כל מיני משקיעים, אייב מווינטג', זו הקרן האחרונה הישראלית שהושקעה באינוביד, 
ואז השקיעו עוד כל מיני קרנות, סיסקו, אחד הבעלי מניות באינוביד, דויטשה טלקום, אחד הבעלי מניות באינוביד, והמשקיע האחרון שנכנס באינוביד, שהיה מאוד מעניין לראות את זה, סתם אותי מאוד מעניין להסתכל על זה שזה... אני עובד באותה חברה תשע שנים, שמעולם לא חשבתי שאני אעבוד באותו מקום תשע שנים, אבל זה באמת חברה אחרת, כל שנה זה פשוט חברה אחרת. אז הסיבוב האחרון היה סיבוב מקרן שנקראת Growth Capital, שמה New Spring Capital, קרן מפילדלפיה בארצות הברית, שזה מאוד מדהים לראות פשוט גופי השקעה אחרים לגמרי, כל שלב בגיוס שלנו, בחיים שלנו, ונתקלנו... הם, הם עזרו לכם להביא לקוחות, כל אחד מהמשקיעים האלה? המשקיעים הראשונים עזרו לנו להביא הרבה מאוד לקוחות, סקויה בטח עם הקשרים שלהם בהרבה מאוד מקומות. כן. אני חייב לציין את וינטג', קרן ישראלית שגם משקיעה בהרבה מאוד קרנות, שאני נדהמתי מהיכולת שלהם לעזרה והנכונות שלהם לעזור וההיכרות שלהם בשוק, היא פשוט פנומנלית. אייב ואלן הם שני אנשים מדהימים שעזרו לנו המון וממשיכים לעזור לנו המון. רק לנקודה הזאת, ההבדל בין משקיע שנקרא משקיע growth, שהוא משקיע פיננסי באופן מלא, כמעט עד רמה שלא אכפת לו מה אנחנו עושים. כל מה שאכפת לו זה המתמטיקה, שהוא רואה דברים שהם גדלים, נכנס כסף מצד אחד, כן. ויוצא הרבה יותר כסף מהצד השני, וזה מה שמעניין אותו. ושהוא רואה אפשרות של, אם עכשיו הוא יכתוב צ'ק מאוד גדול, זה, זה גופים שמנהלים מיליארדים של דולרים, שהם לא רגילים לכתוב צ'קים שהם, בוא נגיד, בממוצע הם 25 עד 50 מיליון דולר לצ'ק. וכל מה שהם יודעים לעשות, או מה שהם, לא כל, אבל מה שהם יודעים לעשות, זה למצוא עסק שעובד מאוד טוב, אבל בקטן, ואם אני אזריק לו הרבה מאוד כסף, הוא יכול לעשות אותו דבר ולהגדיל את זה. אז שוב, זה מבחינת הטרנספורמציה של החברה, ולהיפגש עם סוג כזה של אנשים, זה, זה מדהים, ואותי אישית מאוד מאוד עניין. אוקיי, okay, מעניין. טוב, טל, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. מאזינים יקרים, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ומרגישים שהוא תורם לכם ומביא לכם ערך, אני מזמין אתכם לתרום להמשכיות הפרויקט באתר האינטרנט של הפודקאסט יוזם.co.il. כל תרומה שלכם תעזור להמשיך להביא אורחים נוספים לפודקאסט, אורחים שאפשר ללמוד מהם המון על איך לקדם את המיזם שלכם. כל סכום שתתרמו יעזור לנו להמשיך את הפרויקט הזה, שמצריך לא מעט עבודה בלהגיע למרואיינים, לעשות עליהם תחקיר, לראיין אותם, לערוך את הרעיון, לעלות ולהפיץ אותו בערוצים השונים. כדי לתרום, כל שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר שלנו יזמות עולמות בכתובת יוזם.co.il, לגלול את הדף למטה וללחוץ על כפתור טרום. ועכשיו, בואו נחזור לרעיון. אוקיי, טל, אז באמת לשאול אותך איך בעצם אתה בוחר, ואני מניח שיש הרבה אה, מובילים טכנולוגיים, אם זה CTO או VPRND בסטארט-אפים, איך בעצם אתה עושה את הבחירה של אם לפתח מסקרץ', אם לבחון באופרד סורס, בקוד פתוח, אם לקחת משהו שהוא מסחרי, שצריך לשלם עליו כסף. ובעצם, כשאתה רוצה לבחור מוצר כזה או אחר, איך ממה שיש, למשל, אתה הזכרת מקודם הדוק, איך בעצם אתה עושה את הבחירה, איזה תהליך אתה עובר כשאתה עושה את הבחירה של איזה מוצר בתחום הזה לבחור? שאלה ארוכה. לא, שאלה, התשובה שלי תהיה יותר ארוכה, אבל סתם צחוק. אבל... 
לא, כמובן זו שאלה מעניינת, אני בטוח שהיא מעניינת כמעט כל בן אדם שמתעסק בטכנולוגיה בשלב זה או אחר נתקל בזה, או נתקל בזה הרבה מאוד פעמים. גם כזה קוראים לזה build or buy, שגם חברות יותר גדולות גם יכולות לקנות דברים קטנים שיכולים לעשות בשבילם את ה... איזושהי תועלת כזאתי. אז כן, זה, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד, מאוד מהותית ומאוד אקוטית. אני אענה על זה בשני דברים. קודם כל, והדבר החשוב ביותר, הוא הדרך המרכזית שאנחנו מבצעים דברים, זה יש אחד, יובל פמפר, SVP Engineering באינוביד, שהוא... אחד האנשים היותר חכמים שפגשתי בחיי, והמובילים הטכנולוגיים היותר טובים שראיתי, נתקלתי בהם מאודי, והוא מנהל ביד רמה את, את, כל, את כל התעסקות הטכנולוגית שלנו, וכל מה שהוא אומר בסלע. אז זה דבר אחד, והצוות שלו, ערן, עופר ושאר המובילים הטכנולוגיים, אז כל השאלה שלך, האם לבחור כלי מדף, לבחור אופן סורס או לפתח, אני חייב להגיד שהמפתחות לגמרי בידיים של, של הצוות שממש עושה את זה כל יום, אבל אני כן יכול לענות לך ספציפית לשאלה. אז אחד, אנחנו, אני, אני, אני בעצמי, אבל גם יובל וגם אנשים אחרים, מאמינים מאוד מאוד גדולים, אחד, ב... אנחנו בשוק מאוד תחרותי, ויותר מזה שאנחנו מתחרים בשחקנים אחרים, אנחנו מתחרים ב- בקידום התעשייה. זאת אומרת, התעשייה עצמה והעולם מתקדם מאוד 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 מהר, ולכן אנחנו כל הזמן רוצים להיות בחוד החנית, ולכן בהיותנו חברה, לא משנה כמה גדולה נהיה, אנחנו עדיין חברה קטנה, אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם היד על הדופק, לפתח אך ורק את הדברים שהם באמת בקור העשייה שלנו, ולא שום דבר שהוא... אין לו שום תועלת לזה שאנחנו נפתח את זה לעומת מישהו אחר שמתמחה בזה. כן. ולכן אנחנו, וכל הזמן, זה, זה מצחיק כי זה נשמע נורא נורא ברור, אבל עדיין אתה כל הזמן, בתור טכנולוג, אתה כל הזמן רוצה נורא לעשות את זה בעצמך, ורוצה לייעל טיפה יותר, ולבנות ווב סרבר, או מה שזה לא יהיה, שהוא יהיה טיפה יותר תפור בשבילך. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לא לעשות את זה, ולא ליפול למלכודת הזאת. אז, ובאופן כללי אנחנו משתמשים... קוד פתוח או אופן סורס מאוד מאוד גדולים בהמון המון המון רכיבים של המערכת שלנו. שאלת איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו יודעים מה לבחור, אז אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו נכנסנו, פעם ניהלנו, לפני הרבה זמן ניהלנו את כל הדאטה ואת כל האנליטיקס ואת כל האגריגציה שלנו על MySQL. Okay. והיה לנו פשוט כל מיני queries שרצים, כל מיני batchים ש... שרצים ועושים אגרגציה על MySQL, וזה היה ברור לנו שאנחנו מגיעים לקצה גבול היכולת של MySQL, אנחנו צריכים לעבוד, לעבור ל-NoSQL או איזשהו משהו, okay. דאטאבייס אחר, ואז בחרנו, בדקנו את הדופ, ובשלב הזה... <coughs> אני הובלתי את כל התהליך הזה מאוד צמוד, ואני חייב להגיד שמה שעשינו באותו זמן, זה היה ברור לנו שלא משנה מה הבעיה שלנו, וזה נראה באותו זמן שהיא בעיה רק שלנו, ואנחנו מבינים בזה הכי טוב בעולם, זה היה ברור שיש מישהו שמבין בזה יותר טוב מאיתנו, ונתקל בזה, ופתר את זה גם כן. ואז התחיל, הדוק מאוד גדל באותו זמן, הייתה חברה שקוראים לה קלאודרה, שרק הוקמה, שניהלה, עשתה מסחור להדוק, ודרך כל מיני פורומים, שאני הייתי חבר בהם, התחברתי עם הצוות האנליטיק של טוויטר, שבאותו זמן עבדו מאוד חזק על סקיילינג של טוויטר, והם היו קונטריביוטרס מאוד גדולים לפרויקט של הדופ, ופיג, וכל מיני סאב פרויקטים בהדופ, ופשוט הם היו... 
אני חייב להגיד שזה משהו שזה גם קיים בישראל, אבל זה מדהים כמה זה קיים בארצות הברית, עד כמה אנשים מאוד מאוד פתוחים לשתף ארכיטקטורה. כשדיברת על המפתחים של טוויטר, אז הכרת אותם באופן אישי או שדרך פורומים? הכרתי בהתחלה דרך פורומים, ואז נסעתי, ביקרתי בסן פרנסיסקו לא מעט, ויש מיטאפ סן פרנסיסקו מהדופ מיטאפ, או... או Cloud Computing, או לא משנה, Distributed Computing, או מה שזה לא יהיה, NoSQL, והכרתי, כן, הכרתי באופן אישי. זה מאוד מצחיק, יש בחור שפעם הוא היה, לא יודע מה, ג'וניור, אנליטיקס טים ליד, בחור בשם קווין וויל, שלימים נהפך להיות SVP פרודקט של טוויטר, והוא מנהל עכשיו את כל המוצר של טוויטר, אבל פעם הוא היה טים ליד באנליטיקס, והוא אישית, ישבתי איתו לא מעט, ועזר... וזה פשוט מדהים, שכשסיפרתי את הסיפור הזה לאנשים, אנשים היו די בהלם, למה לעזאזל שהם יעזרו, אין להם שום אינטרס אה, לעזור, והם פשוט עזרו לנו הרבה מאוד, ואנחנו די, אני לא אגיד העתקנו, כי הם פשוט עזרו לנו פשוט לבנות ארכיטקטורה שהייתה מאוד 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 דומה עד כדי בדיוק אותה ארכיטקטורה, כמו שטוויטר התעסקו באיסוף מידע, ובאותם ימים טוויטר ופייסבוק היו שתי גישות אה, אה, שונות, שתי אסכולות שונות, אבל אה, טוויטר מאוד תמכו, זה כזה מאוד... טכני, אבל טוויטר מאוד תמכו בפיג ופייסבוק מאוד תמכו בהייב, זהו שתי, mm-hmm. שתי אסכולות בהדוק, ואז הלכנו מחברים אישיים, הלכנו עם הרבה דברים ש, שטוויטר עשו. מקווה שאנשים אוהבים את התשובה שלי, ואם לא, אז אני אשמח לשמוע ביקורת או לענות, לענות אחרת mm-hmm. אם מישהו רוצה לשמוע. מוזמנים okay, לפנות אליי. אז אולי אפשר לתת פידבקים בדף או, הפייסבוק שלנו. ברור, או בכל דף אחר. אוקיי, טל, בואו ניקח כמה צעדים אחורה. מרעיונות שהיו לנו בעבר עם יזמים, למשל עם תומר דביר מסולוטו, הם סיפרו שאחת הטעויות הכי גדולות שהיו להם זה שהם התעכבו בהשקה של המוצר. למשל, תומר סיפר שלקח להם שנתיים וחצי להשיק את המוצר, וזו הייתה טעות איומה. ומה שאני רוצה לשאול אותך בתור CTO זה קודם כל, כמה זמן לקח לכם בסופו של דבר להשיק את המוצר? אתה הזכרת שביצעתם את המכירה הראשונה כשהייתה לכם את הטכנולוגיה עוד לפני שהשקתם את המוצר, אבל אני מניח שבשלב מסוים כבר עברתם להשקה של מוצר. והשאלה השנייה זה, איך בעצם ידעת שהמוצר מוכן לצאת לכוחות החוצה? התשובה היא מאוד פשוטה. לא ידענו כלום, וגם טעינו, <laughs> וימים אה, הראו שלא משנה מה עשינו, זה לא היה הדבר הנכון לעשות. סתם, זה היה נכון, כי בסוף זה, זה הצליח, אבל, אבל כנראה שיש דרך אחרת, היה, הייתה דרך אחרת לעשות את זה. או שלא, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד שאיך שזה הרגיש, זה שקודם כל, בשונה מסולוטו, שסולוטו זה, זה מוצר שממש מתקינים אותו, ויש לו איזשהו אינסטולר, ו... כן. וההגדרה היא יותר הגדרה חותכת למהו מוצר ומתי משיקים אותו. בעולם שלנו, גם בגלל שהכול זה קלאוד וזה אוסף של הרבה מאוד מוצרים שהם... זה אף פעם לא... אין נקודת, נקודה חותכת להשקת המוצר ולהשקת פיצ'רים או עוד מוצרים, זה בעצם משהו איטרטיבי מאוד ש, שקורה עם הזמן. כן, אולי נתתי דוגמה קצת פחות טובה, לא, כי זה, באמת זה, זה, זה היה דוגמה, B2C דוגמה טובה, אבל... ושלכם B2B, נכון? כן, זה B2B, אבל כן. זה, זה מאוד, זה... ההשלכה היא, היא לגיטימית לגמרי. אני יכול להגיד, אני אקח את זה לכיוון שאנחנו חושבים עליו הרבה מאוד, והרבה אנשים שואלים אותנו, מה הייתם משנים אם הייתם מסתכלים אחורה? 
אז קודם כל לא הייתי משנה כלום, כי אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, וזה הצליח לנו מאוד טוב, אז למה לשנות? אבל בכל זאת, מה אפשר ללמוד מהתהליך הזה? אנחנו השקענו הרבה מאוד בהתחלה, גם מבחינת פשוט כלכלית וגם מבחינת זמן. כל האנשים שגייסנו היו אך ורק מפתחים. אנחנו ישבנו ברחוב החשמונאים בתל אביב, לא נפגשנו עם לקוח בודד, או אפילו לא ידענו לתאר מהו לקוח, איך הוא נראה, מה, אם אנחנו מוכרים לגופים מאוד מאוד גדולים, או מפרסמים, או גופי תקשורת מאוד גדולים, לא ידענו להגיד מי הפונקציה שבאמת תקנה את זה, מה היא צריכה, או כל מיני דברים. אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים, אבל מעולם לא נפגשנו עם אותם אנשים. ומה שזה גרם לזה שהשקענו המון המון זמן, אני חושב שלפחות שנה וחצי או שנתיים, בפיתוח טכנולוגיה, שבדיעבד לא היה לה שום קשר לשוק, לא לצרכים, לא למצב מוכנות של השוק בכלל לקנות את זה, ולא לחיבוריות, שזה אגב אולי נקודה מאוד גדולה בעולם שלנו היום, זה חיבוריות למערכות קיימות. כי... כן. אנחנו מאוד האמנו באינוביישן, אבל משהו שלמדנו שאינוביישן הוא מאוד טוב כל עוד הוא עובד במין framework מוגדר שלא לא משנה יותר מדי דברים. הוא צריך להתחבר למערכות בילינג ולמערכות... כן, לא הרבה אינטגרציה. כל מיני מערכות, כן, זה פרויקטי אינטגרציה לא נורמליים. לסגור את השאלה, ואחד הטיפים שנתנו לנו הרבה מאוד בהתחלה זה שתמיד אמרו לנו, אתם הישראלים חושבים שטכנולוגיה לבד תנצח הכל. ו... תמיד אמרו לנו, זה לא, זה לא הדבר הנכון, אתם עכשיו בארצות הברית, אתם רוצים למכור מוצר, אז למכור מוצר צריך תמיכה, למכור מוצר צריך שירות, למכור מוצר צריך אנשי מכירות, למכור מוצר צריך מוצר שהוא אינטגרטיבי, שאולי זה טכנולוגיה, אבל עדיין אינטגרטיבית, שעם הרבה מאוד תמיכה למערכות קיימות, וסתם לחשוב שאתם יכולים להמציא את הגלגל ומשהו שעובד בוואקיום, באמת יצליח לעבוד לחברות ענק כמו MTV או NBC, או כל מיני מפרסמים ענקיים, זה לא באמת יצליח, זה נורא יפה בפגישה הראשונה. אתם נתנו את הדוגמה הזאת, אתם תצליחו לעשות פגישה ראשונה ואנשים יתלהבו, מעולם לא יהיה לכם פגישה שנייה. ו... וזה בדיוק מה שקרה. ואני חייב להגיד שוב קרדיט לצביקה, שאמרנו שאמר... הרבה פעמים, אמרנו את זה שעד שאנחנו לא נצליח להגדיר את המוצר על דף A4 אחד, שמספר מהו המוצר, מהם היכולות, איך נראים המסכים, מה אתה מקבל מזה, איך זה מתחבר לתהליכים הקיימים, לא נצליח למכור אותו, לא נצליח לגייס אנשי מכירות, לא נצליח לארוז אותו, לא נצליח לכבוש את השוק. וזה נשמע נורא פשוט, אבל עד שלא עשינו את זה, וזה לקח לנו המון המון זמן, המון 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 זמן, לא הצלחנו לגייס איש מכירות שיצליח גם למכור, לא הצלחנו באמת להשיג הרבה לקוחות. וכל הזמן, זה גם משפט שירון גלאי, המנכ״ל של אאוטבריין, המנכ״ל והיזם של אאוטבריין אמר לנו את זה כל הזמן, שהדבר הכי גדול שהוא משקיע כל יום, זה בלחשוב מה אפשר לצמצם במוצר. הוא אמר שהוא בא כל יום בבוקר, והאתגר כן. שלו להיום זה לצמצם שלושה פיצ'רים ביום. וואו. וזה מדהים כמה זה קשה, במיוחד משהו שהשקעת בו כל כך הרבה אגו, וכל כך הרבה חשיבה ודם ויזע ודמעות. ו... מה הרעיון שעומד מאחורי זה? לצמצם כל הזמן. כי פשוט, כמה שיותר פשוט, קונים יותר. כן, keep it simple, מה שנקרא. זה, וזה נרא... זה כל כך ברור לכולם, וכשאני מסביר את זה לכל בן אדם, זה אומר, ברור, בטח, מה הבעיה? אבל זה, זה... המרחק בין להגיד את זה לבין לעשות את זה הוא כל כך רחוק. במיוחד כשאתה מנסה לעשות את זה רטרואקטיבית, שכבר פיתחת משהו שאתה כן. מאמין בו, ואתה חושב שזה... אתה צריך לזכות בפרס נובל לשלום על, ה... על המוצר כן. המדהים שלך. אבל אף אחד לא צריך את זה. ומישהו צריך 
פיצ'ר אחד, שאם תגרום לפיצ'ר אחד הזה לעבוד כל כך טוב, אז יקנו את זה, אבל בגלל שיש 50 פיצ'רים, אז הפיצ'ר הזה הוא נעלם. נחבא אל הכלים, מה שנקרא. כן. אוקיי, אז בעצם עם עניין ההשקה, מתי להשיק את המוצר? אז זה מתחבר למתי להשיק את המוצר, אבל דבר אחד שאני אגיד, זה קודם כל צריך לחיות בשוק שבו אתה רוצה למכור. כן. ולחיות זה לא, זה אחד, לחיות פיזית, זה לגור בשוק שבו אתה מוכר, אם זה לונדון או טוקיו או ניו יורק או סן פרנסיסקו, לא משנה מה. אז אני מאמין בזה שכמה שיותר צריך לחיות בתוך השוק, ולחיות את השוק, לחיות במיוחד במוצרים, מוצרים אינטרנטיים שאתה יכול להתחבר אליהם, אם אתה לא משתמש בזה, אין שום סיכוי בעולם שהמוצר שלך יתאים לשוק. אז סתם לדוגמה, אני רואה את כל הטלוויזיה שלי דרך האינטרנט, אני משתמש סנאפצ'ט כבד, או טוויטר, או פייסבוק, או הולו, או קולדה, או יוטיוב, דבר אחר. ואנחנו דואגים שכמה שיותר אנשים בחברה יעשו את זה. אז אחד, זה לחיות את השוק, וגם כמה שיותר מהר להיות בחוץ, כי אני חושב שאתה תטעה, לא משנה מה אתה תעשה, זה יהיה כן. טעות. אז עדיף שתטעה מהר ותתקן ולבנות הרבה מאוד הרים וגבעות במעבדה או בגראז' ואז לשחרר את המוצר ואז להתחיל לתקן זה הרבה יותר קשה מלשחרר משהו מאוד מאוד קטן ולהתחיל באופן איטרטיבי לבדוק. כן. ואגב, השוק מאוד מאוד מוכן למוצרים, פשוט התעשייה כבר הורגלה לזה, למוצרים שהם חצי מבושלים. אוקיי. טוב. לפני שנסיים את החלק הזה, כמו שאמרתי, בדרך כלל בחלק הזה אנחנו מדברים קצת יותר עליך, ועניין אותנו באמת לשמוע על ה... לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו מארחים CTO, יזם שהוא CTO, ולשאול שאלות טכנולוגיות. אבל כן הייתי רוצה קצת לשמוע, אם תוכל לספר לנו על חיידק היזמות, מתי הוא התחיל אצלך, ו... אולי קצת גם ספר על גראז' uh, גיקס שהקמת לפני עשר שנים. הייתי חבר בהקמה, אבל כן. אה, אוקיי. Okay. יש עוד כמה אנשים שמגיע להם. כן. אוקיי. הקרדיט, אבל... Uh... אז אתה מאלה שככה ישבו בחדר ומכרו תוכנות בגיל 12, או שזה התחיל אצלך רק אחרי הצבא? Uh, לא, אני חושב שכל הזמן, תמיד שזה התחיל אצלי בצורה הכי פשוטה על ידי אבא שלי, שאבא שלי מתעסק בנדל"ן, אבל הוא... הכי יזם שראיתי בחיים שלי, שבמלוא מובן המילה, ואני חושב שהוא מגדיר מחדש מה זה אומר לא להסתכל על שום דבר שנמצא מולך כמובן מאליו, ולנסות להמציא את זה מחדש, או לשנות את זה, או לעשות את זה בדרך אחרת, ואתה יודע, לסלול את הדרך שלך איך שאתה רוצה. ואני חייב להגיד שאני די חונכתי שזה לא שזה מה שאתה צריך לעשות, אלא זה פשוט הדרך היחידה. ו... אז משם, בוא נגיד, משם זה הגיע, וכן, התעסקתי בתוכנה הרבה מאוד, וכל הזמן ניסיתי לכתוב כל מיני דברים, ואף פעם לא למדתי בשום דרך מסודרת, זאת אומרת, לא הייתי בבית ספר, לא למדתי מחשבים, אבל התעסקתי בפיתוח מאז ש... לא יודע, גיל עשר שהיה לי מחשב, בצורה זו או אחרת, ו... מאיפה התחיל חיידק היזמות? שוב, אז מההתחלה עשיתי כל מיני דברים שכל פעם לנסות לשנות או לבנות מחדש את כל מה שנמצא מולי. משהו שמאוד מאוד אהבתי זה, זה אלקטרוניקה ואיפה הטכנולוגיה מגיעה למוצרים מוחשיים. 
זה הרבה לפני העולם היום של אינטרנט אוף טינגס וקיקסטארטר, שהדבר, העולם הזה הרבה יותר פשוט, אז משהו כמו, לא זוכר מתי זה היה, 2004, משהו 2003, הכרתי בחור בשם לימור שווייצר, שהתעסק מאוד ברובוטיקה. הוא יזם של כמה חברות לפני, ומכר כמה חברות, ואיכשהו הכרנו. והוא אמר לי, אתה חייב ללמוד אלקטרוניקה, כי זה הדבר הכי מגניב בעולם, ותתחיל לבנות רובוטים, כי זה מה שצריך לעשות. אז פשוט עשיתי את זה, כי זה היה נורא כיף. אז בנינו כל מיני רובוטים, והתעסקתי בזה יותר ויותר סתם בשביל הכיף. זה לא היה שום דבר מסחרי, אלא השקעתי את כל השעות... רוב שעות היום שלי שלא הייתי צריך ללכת לצבא ב- בלהתעסק ברובוטים. ככה גם יצא לי הכבוד להכיר את יוסי ורדי, דרך הכנסים שהוא עושה, ודרך איזושהי תחרות בטכניון שזכיתי, יחד עם בחור בשם ירון כץ. ולסגור את הסיפור הזה, ואז נורא, אני נורא נורא רציתי להתעסק יותר ברובוטים, והכרתי דרך יוסי שלושה חבר'ה אחרים, גיל הירש, לימים מקים חברה בשם face.com שנמכרה לפייסבוק, בחור בשם יובל טל שלימים מקים חברה שנקראת בוקסי שנמכרה לסמסונג, ובימים כן. אלו בדיוק הקים חברה חדשה שנקראת פאבליק. היית נמצא אצ... בחברה טובה אם ככה. <אם> כן. אבק זה... כוכבים נגע בך, שינית כוכב. הדרך היחידה, לא נהייתי כוכב, הדרך היחידה שלי זה, זה, זה להיות על, לשבת על כתפיים של ענקים. ואז כן. אתה מרגיש שאתה גבוה. ו... וצביקה נטר, מן הסתם, שאיתו הקמנו את אינוביד, והתחברנו ביחד, פשוט היינו חברת אנשים מוזרים שרצתה לשחק אקסבוקס ולשתות בירה ולבנות רובוטים, ולסבא של צביקה היה גראז' בחולון, והתמזל מזלנו שכמה קרנות הון סיכון, ג'נסיס וכרמל, רצו לתרום לתעשייה, וכל מה שאנחנו רצינו זה למצוא, לבנות פלטפורמה שתאפשר לאנשים... להתעסק בכיף שלהם, זה לייצר טכנולוגיה שאין לה שום מטרת רווח או שום שימוש עסקי, אלא באמת ליצור טכנולוגיה בשביל ליצור טכנולוגיה. ובנינו, ואמרנו שאין מקום טוב לעשות את זה שהוא מחוץ לאוניברסיטאות, אז רצינו למצור את המקום הזה, וגייסנו כסף ויצרנו את המקום הזה. זה היה משהו כמו תחילת 2005, שנוצר הגראז' גיקס. והשאר היסטוריה, תודות ליוסי ולעוד הרבה אנשים אחרים, הגראז' גדל בצורה פנומנלית, ולאלפי אנשים שפשוט באו ויצרו דברים ובנו דברים, והגיעו לאירועים והפרו אנשים אחרים, והגראז' הוא נהיה פלטפורמה והוא larger than life. זהו, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה שוב. יפה. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקה נוספת, וכשנחזור נשמע ממך כמה טיפים. ליזמים טכנולוגיים. אוקיי, okay, טל, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה אם יש לך בעצם כמה המלצות אה, ל-CTOs, שזה הסטארט-אפ הראשון שלהם. קודם כל, קטונתי, כי כל מה שראיתי זה אך ורק העולם שלי, אז... אה... במקרה, משהו, ש... דברים שעשינו הצליחו, אבל יש מיליון סיבות למה הם הצליחו, אז uh, take it with a grain of salt, uh, כמו שאומרים, כל מה שאני אומר, uh, במקרה עבד אצלי, אבל לא בהכרח יעבוד במקומות אחרים. אבל uh, כמה דברים, uh, 
זה מצחיק, הרבה דברים שלמדתי תוך כדי על בשרנו, אבל עכשיו, לדוגמה, אנחנו שותפים מאוד קרובים של סנאפצ'ט, ויוצא לי לעבוד עם המחלקת פרודקט שלהם מאוד קרוב, ואני רואה משהו אצלהם שאני מאוד 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 מעריך, יש להם איזה מין תפיסה כזאת של אין פרות קדושות, שכל דבר שהם עושים, אין להם שום בעיה לשבור אותו, והם מנסים כל הזמן שאנשים שיהיו מעורבים בטכנולוגיה, לא יהיה להם את האגו הזה, שהוא אומר, אני יצרתי את זה ואני לא אהרוס את זה. כמו שאפשר לראות, מוצר, המוצר של טוויטר הוא מאוד מאוד נאחז. באותו מוצר כל הזמן, 140 תווים והרבה מאוד דברים שהם, אפשר לראות, מעט מאוד שינו תוך כדי הדרך. זה ממש להתעלות על עצמך, אני זוכר שכשאני הייתי איש פיתוח, אם מישהו אצלנו היה כותב איזה קטע קוד ומישהו היה בא ומשנה לו אחר כך, זו הייתה עילה לרצח. אבל אני חושב שבטח בעולם האינטרנט, אני חושב שאולי בסקיוריטי או בסייבר או במקומות אחרים, או לא יודע, מיליטרי, דברים כאלה שהמוצר הוא הרבה יותר... רובסט, זה יכול לעבוד בעולם מאוד 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 תחרותי. בעולם... זה כאילו אתה אומר לאותו בן אדם שכתב, אני יכול לכתוב את זה יותר טוב ממך או משהו כזה. אני יכול להגיד, זה, זה אולי פחות על התוכניתן ויותר אני רואה את זה בכובע של המוצר עצמו, שמן כן. הסתם ברור שמשליך על, המשליך על, על כל אחד מהאנשים שכותבים קוד, אבל, אבל אני חושב שזו תפיסה מאוד מאוד חשובה, שכשאתה... לא יודע, מאלץ את עצמך לאיזה מין חשיבה מאוד 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 קבועה שאומר, ככה אנחנו עושים דברים, ואז פתאום אתה מתחיל לתפור כל מיני טלאים על זה בגלל שזה אף פעם לא עובד, אז, ואפשר לראות את זה על כמעט כל מוצר שנמצא היום בחוץ, וככה גם בנויה הטכנולוגיה מתחת, לדברים שהם מאוד מאוד מקובעים, ואני חושב שלהיכנס לאיזשהו מוצר במין תפיסה שבה אני לא יודע כלום, וככל הנראה, מה שאני לא אעשה יהיה טעות, ולכן הדרך היחידה שלי לנצח זה לנסות כמה שיותר לטעות ולשנות תוך כדי תנועה, ולכן אותו דבר זה גם לבנות את המערכת התומכת בזה, של לבנות את הפלטפורמה שהיא תהיה, והטכנולוגיה, סתם continuous deployment, אין בילדים ואין רליסים, אלא agile מההתחלה. וששוב, ייאמר לזכותו של יובל שתומך בזה ודוחף את זה בצורה מלאה. ועד רמת הפרודקט, שכל ה-DNA של הארגון צריך לתמוך בזה שהכל נתון לשינוי. אין שום דבר שהמשפט, ככה אנחנו עושים דברים, לדעתי אסור להיאמר אף פעם. כן, זה מאוד מעניין ומאוד הפוך ממה שהיה לפני 15 שנים בערך. זה ש... מאוד הפוך ש... מ... של משהו שעובד, אל תיגע. כן, זה מאוד הפוך מהטבע כן. האנושי, אני חייב להגיד, שלא כן. משנה מה אתה עושה, הוא... אתה... מהמון המון סיבות, בטח אם זה עובד, אבל כל כן. מה שעובד, יבוא מישהו שיעשה את זה יותר טוב ממך. כן. אז הדרך היחידה שלך, תמיד אומרים את זה, שהדרך היחידה שלך זה ש... אם אתה מנצח, someone will disrupt you. הדרך כן. היחידה להילחם בזה זה שאתה תעשה את הדיסטרפשן לעצמך. וואו, מעניין. מאוד מעניין. אוקיי, טוב טל, אנחנו מגיעים כאן לסיום. אני רוצה להודות לך שפינית מהזמן שלך לשתף את המאזינים أو. שלנו בהצלחה של אינוביד. לכבוד הוא לי, תודה רבה ו... לכל המאזינים שפינו מהזמן שלהם <laughs> להקשיב <laughs> לשטויות שלי. או, וואה, וככה, בן אדם מאוד צנוע. אנחנו רוצים גם לשלוח מכאן ברכת הצלחה בהמשך הדרך לאינוביד. תודה רבה. מאוד רוצים שתצליחו. בשם אינוביד, תודה רבה. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, טל חלוזין, ולכן שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, יוזם co.il, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא. תודה רבה, תודה רבה יוסי. תודה רבה כולם. 
תודה. תודה רבה, אמא. 